0: E hoje começamos mais um Jebcast, já no seu episódio número 8, um episódio importante porque é o nosso primeiro podcast internacional. Hoje eu conversei com o Walter Montavão, ele que é dono da Valtur, uma empresa que fica em Lisboa. É uma empresa de receptivo turístico que uh, trabalha com pessoas no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Ele morou aqui durante 32 anos e em mais de oito cidades. Vamos conhecer a opinião do Walter a respeito do, da crise do coronavírus e como será o turismo receptivo pós-crise. Fique agora com mais um podcast número 8 da JABcast. Fala, pessoal, tudo bem? Lucas Jardim aqui novamente no nosso Jabcast, agora é o episódio número 8. E hoje eu vou falar com uma pessoa muito especial, que é o Walter. Ele que mora em Lisboa desde 2014, já trabalhou na Xerox e morou no Brasil durante 32 anos em 8 cidades. Ele conhece como Ninguém, São Paulo, Salvador, Brasília, Porto Seguro, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Hoje eu quero apresentar para vocês, no nosso episódio número 8, o dono da Valtur, que é o Walter, que eu vou dar as boas-vindas para ele agora. Tudo bem, Walter? Como é que vai?
1: Tudo bem, tudo bem, pá. Maravilha. Obrigado pela oportunidade de estar a falar com vocês. É sempre um, é sempre um prazer falar com brasileiros, pá.
0: Prazer é nosso e inaugurando aí o nosso primeiro episódio internacional, aí, muito prazer, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. É, Walter, eu queria é, só contextualizar aqui para a nossa audiência, você trabalha né, no, no, no turismo, né, isso começou como uma, uma, uma paixão aí. Uh, pela sua vontade de deslocamento, de viagens e tudo mais. E aí você acabou tornando isso como hoje a sua principal profissão, né? E aí eu queria entender um pouquinho qual que é a sua especialidade no turismo, né? Só um detalhe. Uh, o Walter mora uh, em Lisboa, né? E atende o público brasileiro, né? Então comenta um pouquinho para nós aí a sua especialidade no turismo aí.
1: É isso, olha... Na realidade, a minha especialidade no turismo é o atendimento, o que, vulgarmente, se chama DMC. Portanto, eu faço a gestão de destinos de pessoas que vêm para Portugal. É receptivo. Eu recebo gente de todo o mundo, mas com particular incidência dos países onde eu morei. Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, França, Andorra, Israel e, obviamente, do Brasil. Na realidade, hoje eu posso dizer que 75% dos meus clientes são oriundos do Brasil, de várias cidades, de vários pontos, e o resto eu posso colocar assim 15% da de, de Inglaterra e mais 5% dos Estados Unidos, por enquanto. Está mudando muito isso. Aliás, tudo isso vai mudar agora com esse advento do coronavírus, a perspectiva que nós temos, não só no, em Portugal como na Europa, é que tudo vai mudar. Mas eu já posso deixar para falar um pouquinho mais disso no final. É, a minha especialidade é, é a especialidade de um indivíduo que teve a oportunidade de viver a área executiva durante muitos anos e, consequentemente, eu viajei muito pelo mundo inteiro. Uh, e fui conhecendo muita gente fui percebendo como é que eram o que é que as pessoas gostavam fui percebendo uh, de que forma uh, se eu fosse atendido como turista como é que eu gostaria de ser atendido e fui repassando isso para os clientes e o facto é que aquilo que começou como uma brincadeira em Portugal ao receber um casal de uh, ingleses uh, meus amigos Uh, depois isso veio outro e veio outro e começou a vir gente uh, de vários países, tudo por indicação e eu comecei a me tornar um especialista em uh, pessoas, em famílias vamos dizer assim uh, hoje uh, acho que 99% de, dos turistas que eu recebo em Portugal são uh, famílias são pessoas que vêm pai, mãe, dois filhos às vezes vêm duas famílias ou três famílias uh, então são pessoas que já têm um poder aquisitivo um pouco mais alto e gostos mais requintados pessoas que gostam de ir no museu que gostam de ouvir uma música clássica que gostam de conhecer um fado mas que gostam também de ver uma belíssima paisagem alguns ainda trazem o pessoal para surfar na Nazaré já ensinei muitos brasileiros a esquiar é uma coisa nova para muita gente aí, uh, então é um, um, um nível de pessoas que uh, gostam de tomar a sua cerveja, mas esse não é o ponto número um das suas vidas, Portanto, são pessoas já, normalmente já realizadas, têm muitos médicos, muitos juízes, muitas pessoas com uma classe média alta uh, e pessoas que gostam de algum requinte sem luxo. Uh, gostam de ter uh, e de conhecer e de ouvir histórias dos lugares e é isso que eu lhes proporciono basicamente
0: sensacional Walter, só de você me falar aqui já me deu muita vontade aí de, de conhecer os, os locais aí sendo guiado por você é, eu ia te perguntar quais eram que tipo de público né que você atende mas acredito que essa resposta já está quase 100% mas eu, no meio do caminho aqui me surge uma dúvida, né? Você que está em Portugal né, e mora em Lisboa, como que você faz para captar é, os teus clientes aqui do Brasil? né? Você tem alguns contatos aqui? Você utiliza algum meio digital? Como que é isso para você?
1: Olha, é, é uma coisa engraçada, porque na realidade, como eu disse há pouco, eu comecei nisso de brincadeira. Eu, eu não pensei que eu iria estar... A, a sério e profissionalmente como levo hoje uh, então hoje uh, por enquanto 98% dos meus clientes é tudo por indicação foi uh, um que contou para o outro, que contou para o outro, que contou para outro e, e pronto e eu fui ganhar algum, uh, algum sucesso e alguma clientela por ba com base naquilo que uh, eu tenho feito mas uh, como, como eu disse há pouco é, tudo vai estar sendo recriado a partir desse Covid é, eu tenho acompanhado as notícias no Brasil e no mundo de uma forma já e eu percebo que é, aí não se deu tanta importância é, como se dá aqui na Europa a é isso mas o facto é que as coisas vão todas mudar tudo vai mudar é, de maneira que é, eu pretendo é, começar a ter uma presença digital um pouco mais intensa não só porque estou sendo cobrado por isso que aquela foto que a gente fez lá na Serra da Estrela uh, e, e, e já tive que fazer um, um, uh, um Instagram uh, já tive que fazer um Facebook uh, já tenho um, um, um website que é o autor.lisbon, e, e agora estou partindo uma nova fase de, de, de criar um website com um pouco mais de requinte uh, porque as pessoas e o meu público merecem isso Vai ser um bom cartão com de visita, mas que com certeza eu vou ter que agregar
0: muito mais coisa a isso. Entendi. Então, por exemplo, até o momento você captava os seus clientes aí por, por indicação, né? E aí hoje você tem um estímulo, digamos, para é, se inserir no meio digital através de um site, uma conta no Instagram... Uh, por uma questão dos teus clientes ou porque você também te sentiu um impacto aí na questão do turismo em, em relação ao Covid-19? Sem dúvida
1: que o impacto uh, do Covid-19 parou completamente a economia uh, e não só parou como uh, todas as, as situações que devêm dessa parada e do medo que as pessoas têm vai fazer com que eh, tudo isso mude. Eh, muitas das tendências de, de turismo já estabelecidas, elas devem ser consideradas e reavaliadas. Algumas delas vão ser potencializadas, eh, porém adaptadas a uma nova realidade e novas oportunidades vão surgir, certamente, dessas tendências anteriores. No entanto, quando o mundo vai ser recriado, e, e recriado pelos agentes ativos, que hoje se propõem uh, reinventar, novos paradigmas uh, ditarão a sobrevivência dos negócios, independentemente da sua área, o turismo não vai estar fora disso. Então, hoje o que nós temos feito é analisar a situação atual, uh, para depois uh, ter como primeiro objetivo assim que terminar toda essa fase restaurar a confiança nos clientes e lhes passar o conhecimento nós fazemos o nosso trabalho de criatividade para que um novo modelo vai emergir toda essa história de maneira que tudo isso decorrente desse impacto negativo o ano de 2020 será um ano muito difícil mas importante para preparar a recuperação prevista para 2001 não é? Perdão, 2021. Uh, nós percebemos que, ao longo desse tempo que, e, e decorrente dessa pandemia, que os novos clientes eles vão querer realizar sonhos, porém, numa primeira fase, não vão gostar de aglomerados, de pessoas. Eles terão muita preocupação com a segurança. Eles estarão menos propensos a participar de grandes grupos, aquela coisa dos ônibus com 40 pessoas, nós estamos imaginando que as pessoas já vão ter uma certa insegurança com relação a isso. Elas, as pessoas hoje, particularmente o meu público, que é o público brasileiro, em, em, numa sua grande maioria, eles estarão mais receptivos a se deixarem conhecer. Ou seja, vai haver uma interação maior entre as pessoas. No entanto, preferirão ambientes com poucas pessoas, e amplos espaços em que a natureza e o ar livre tenham uma preponderância grande. Uh, certamente essas pessoas também vão procurar a, conviv a convivência, uh, a conveniência, perdão, uh, mais detalhes oferecidos, melhores facilidades de transporte, a personalização do poder de parar naquele lugar especial e do aumentar o tempo das refeições que é uma das coisas que hoje é muito comum nas agências e no tipo de turismo convencional as pessoas estão programadas o tour é todo programado das nove às cinco da tarde e tem 40 minutos para almoçar e a pessoa não pode parar para tirar foto porque senão não vai atrasar todo o processo, todo o grupo e o meu tipo de trabalho não tem isso o meu tipo de trabalho é um trabalho muito personalizado então as pessoas que eu digo, olha, então, mas é das quantas horas às quantas horas? Normalmente digo, olha, começa às 9 horas da manhã e termina na hora que você quiser. Parece estranho a gente dizer isso, isso é até uh, uh, porque isso vai de encontro àquilo uh, uh, que a maioria dos, dos agentes de viagem fazem, que é das 9 às 5 ou das 9 às 6 comigo com o trabalho não este é, um, é um, por ser um trabalho mais personalizado nos permite eh, que eh, se a pessoa quiser parar para tirar a foto, tira se quiser demorar para tomar um café demora, se quiser ficar um almoço em vez de 40 minutos, ficar duas horas ela fica, porque é um trabalho que se destina a permitir às pessoas a vivência dos lugares e isso é extremamente eh, importante portanto eh, hoje uma outra coisa que vai advir é disto tudo e, 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 que, e que no fundo ele lhe vou responder à pergunta uh, os clientes eles vão precisar de ter confiança em alguém que os possa ajudar em qualquer situação porque nós percebemos ao longo uh, desses últimos meses que as pessoas ficavam paradas nos aeroportos que vieram passear mas depois não tinham como voltar, não tinha ninguém para os apoiar, não tinham quem lhes desse respostas, não é? Uh, então, isso é extremamente importante. Então, essa é a filosofia da nossa empresa. O que é que nós, uh, o que é que nós precisamos hoje, e, em função de tudo isso, e aí vamos recorrer aos meios digitais, é efetivamente levar esse conhecimento até as pessoas, dizer, olha, nós fazemos aqui isso, nós estamos aqui para vos ajudar, nós somos... Uh, uh, Pessoas como vocês, com os problemas que vocês têm, estamos em posições diferentes circunstancialmente, mas todos nós somos pessoas que precisamos de ajuda, precisamos de ter confiança e eu preciso levar essa mensagem até às pessoas. Daí a necessidade e a conveniência de uh, aumentar a minha presença digital. É Ou
0: seja. Fica um recado aí, então, que há uma, uma perspectiva de fragmentação dos grupos, né? Ou seja, trabalhar com grupos menores, né? É, e também um, um aumento do nível de personalização, né? Da customização do... digamos, daquele pacote turístico, né? É. Acho que esse que é o, fica o recado aí para a nossa audiência, né?
1: É, eu, eu até gostaria de acrescentar que, na, na realidade... Uh... Hoje em dia, eh, todos, esses, todos esses sistemas de levar 40 pessoas dentro de um ônibus para passear em 20 países em 10 dias, que eh, isso é uma mania é muito, eh, muito sul-americana, vamos dizer assim, o nosso, a nossa perspectiva é diferente. A nossa perspectiva é transformar a viagem no, em momentos prazerosos e alegres eh, e desta forma os tornar inesquecíveis. Eh, não tanto em visitar tantas coisas, menos coisas, mas mais prazerosas e mais alegres.
0: E com mais qualidade também, né? Certamente. Isso é isso é a palavra final, né? Legal. O a Valtura ainda não tem site, né? A gente vai iniciar um processo aí de, de construção, né, do seu site. E mais uh, mas então, a Valtura tem uma página no Facebook, né? O facebook.com/ vaulttour. Né, que é o Lisboa em inglês, né? E aí lá onde as pessoas conseguem o teu o teu número de WhatsApp, né? E, um, e ver bastante fotos aqui da, da personalização do teu dos do teus pacotes, né, Walter? É, é verdade,
1: assim como no Instagram é, e o que tem muito lá são é, são testemunhos. Foram pessoas que andaram conosco e tiveram, tiveram essa oportunidade uh, eu de as conhecerem e nos tornarmos amigos e, uh, e eles de conhecerem um monte de lugares diferentes e experiências diferentes. Tá? Isso, uh, agora, eu, esse site, o e uh, uh, ele é o que vai ser transformado agora, em, provavelmente por vocês, em algo bem mais atrativo. Até lá, o Facebook e o Instagram, valtur.lisbon, estão à vossa
0: disposição. Legal, Walter. Para a gente encerrar aqui, é, qual destino você recomenda é, para um brasileiro que, quer, que nunca conheceu Portugal e qual que é o, o período, o tempo mínimo aí, esperado aí para se conhecer de, de uma maneira com bastante qualidade, bastante conforto para é, Portugal? Então seriam três dias, sete dias, quinze dias. Qual que é esse tempo aí, na sua opinião, e um, e um destino bacana aí para as pessoas conhecerem Portugal, né?
1: Ah, você não tem uma pergunta mais fácil não?
0: <risos> é muito, é muito, são muitos destinos, né? Muito, é, imagina, claro. Portugal tem uma, uma história riquíssima, né? É. Não tem como responder Olha. uma pergunta.
1: Olha, eu vou dar uma perspectiva. Portugal é do tamanho de Sergipe. De... É, é, é 570 km de comprimento por 200 de largura tem 16 regiões geográficas completamente diferentes estamos a falar da geografia de montanhas, de planícies, de neve de praias, de, de tudo quanto é coisa como o Brasil tem mas com a imensidão do continente que é Uh, aqui tem, uh, por conta da história, uh, nos chegaram aqui os celtas, uh, os iberos, os romanos, os mouros, tiveram uh, dezenas, uh, aliás centenas de povos diferentes uh, que habitaram uh, esta região há mais de 3 mil, 4 mil anos atrás. Só para o título de curiosidade, uh, aqui há umas escavações que têm sido feitas em Lisboa, uh, há Quatro anos atrás, eles tinham registrado, eh, encontrado um indivíduo, portanto, um cadáver com os um, esqueletos com mais de 3 mil anos. Mas, o, há dois anos atrás, eles já encontraram um com mais de 8 mil anos. Por aí você vê que só falando de antiguidade, aquilo que nós temos para mostrar. Eh, o que é muito importante é que nós temos Lisboa, que é uma região extremamente cosmopolita, talvez seja das uhum. capitais que reúne uh, a modernidade com a tradição e com a história. Uh, nós temos, uh, e é hoje a capital de Portugal, uh, mas a 300 quilómetros de distância apenas você tem o Porto, que é uma cidade completamente diferente e que foi uma das primeiras cidades portuguesas. Você tem a 60 quilómetros uh, Guimarães, que foi onde nasceu o país. Então tudo é muito perto. O que é que eu diria? Que uh, para, para ter um, um conhecimento mínimo uh, sobre Portugal, uh, você precisa de, no mínimo, 12, 13 dias para dar um giro
0: geral. Isso
1: só para abrir o apetite para voltar de novo.
0: Tá? <risos> só para ficar com gostinho de quero mais aí, né?
1: Exatamente. Então, é, é um tira gosto.
0: <risos> Muito bom. E hoje eu conversei com o Walter da Valtur, ele que mora em Lisboa e está à frente aí de, de uma das agências com maior personalização aí em Portugal, né? Morou 32 anos no Brasil, então sabe atender muito bem brasileiro, né? Como ninguém. Prazer, Walter, tê-lo aqui conosco nesse primeiro Jabcast aí internacional. Espero que você tenha gostado aí de ter participado. Eu gostei muito aí do de, de como vocês se colocou, né, em relação à questões do, do, do Covid-19, né, e saber que existe um ponto de contato aí agora em, em Lisboa. Com certeza. É, com certeza,
1: você já está convidado para vir conhecer, é, não apenas você, como a sua audiência, é, com a certeza de que encontrará aqui muito sorriso, muito bom humor. E é, muito conhecimento histórico e, principalmente, nós vamos satisfazer seus sonhos.
0: Ok? Muito bom, Walter. Obrigado pela sua participação. Fica com Deus e bons negócios aí.
1: Muito obrigado. Uma boa tarde para todos vocês.
0: Obrigado. Tá bom? Valeu. Tá bom, tchau, tchau.